0: Всем привет! Вы смотрите канал Совета Автоподборщика. Меня зовут Александр Морозов. И сегодня мы устроим обзор волшебного, удивительного золотого автомобиля «Лада Калина» первого поколения. Автомобиля за 200-250 тысяч рублей 2011 года. Название этого обзора «Кровь из глаз». Если говорить о недостатках отечественного автомобиля, в данном случае калины первого поколения, то первое, конечно, это кузов и постоянно гниющие крышки багажника, ржавеющие крылья, пороги. В общем, теперь вы понимаете, почему антикоррозийная обработка такая популярная у отечественных автомобилей. Ручки, которые с годами, ну, сами видите, во что превращаются. Но отечественный автопром... С ним же веселье постоянное понимаете вот например система охлаждения я как конструктор вам могу сказать что интереснее наших автомобильных конструкторов вы навряд ли кого-то найдете потому что только они смогли расположить мозги автомобиля прямо под радиатором отопительной системы и если вы провороните течь которая возникает вот отсюда у вас будут очень большие проблемы для того чтобы убрать печь Устранить течь, перебрать и убрать мозги, вам придется разобрать полностью весь узел, либо заниматься кияночным тюнингом, чтобы вырезать, вырубать, доставать, потом все это устранять, менять. Ну и, короче говоря, сумма достаточно круглая, учитывая остаточную стоимость этого автомобиля. Почему так? Ну, наверное, кому-то так показалось рациональнее. Ну а что? Печка рядом с мозгами. Это всегда так. То есть должно же греться, чтобы не заедало. Видимо, так думали конструкторы. У человека также ведь все придумано. Жопа рядом с головой. Я уже отвык, слушайте, от этого дрожания вечного. Коробки передач, руля, вибрации вот эти. Вечные какие-то вздрагивания отечественных моторов. И знаете, я сегодня прямо вернулся как вот в нулевые, когда покупал первую отечественную машину прямо Вернулся туда, Рульта без усилителя вообще, ни гидроча, ни электроча, вот те, кто избалован современным автопромом, всей вот этой эргономикой, ребята, True Style это Калина, вот она, настоящая. Я тут, кстати, от одного из радиослушателей услышал вопрос, что будет, если я стойки прокачаю? Так вот для кого эти услуги, прокачать стойки. Я забыл уже, как это вообще в принципе звучит, и уж как это делается тем более. Учитывая техническую составляющую, этот автомобиль напоминает девятку, но только в другом кузове. Вот что касается кузова, я ведь не просто так про жавчину говорил, вон она вся полезла на крышке багажника. Многие, может быть, подзабыли, но «Калина» выпускалась в трех кузовах всегда. Это седан, это хэтчбек и универсал. Хэтчбек, по сути, самый небольшой, и по показателям вместимости он не конкурент даже предыдущим моделям «АвтоВАЗа». Можно сидушки сложить, там, благо, ну, видите, как это, в деревне не хватает только прорези с сердечком. Выглядело бы практически так же То есть, если вы человек практичный Мой вам добрый совет Берите уж тогда лучший универсал Туда хоть два мешка картошки положить можно будет Кстати, возил тут я недавно картошку на ней э, три, три мешка в Говорит Петр из э, Екатеринбурга Петр возил два мешка картошки в ней Три Три Один на коленях один на, да, один на коленях и один за рулем Петька, ну, что, реально три мешка возил? Как показывают свидетели, влезает в эту машину три мешка картошки. Чищенной. Без Без глазков. Что выдает заправского владельца Калины всегда? Понимаете, даже летом и теплой осенью у него с собой есть крокодилы. Потому что зимой аккумулятор на этом автомобиле, несмотря на страну производства, периодически высаживается просто в ноль. А так, приятной наружности, багажник. Посмотрите, как отделан. Тут есть фальш-пол, под которым кое-кто прячет ганы. Ну, в общем, ну, красота. Ну, красиво, красиво. Прям красиво все. Меня попросили это сказать. Ну что такое? Ручка же есть, но ну, специально. Ну, АвтоВАЗ. Всем привет из Автоваза. Мы молодцы, что сделали. Потому что на некоторых корейских производителях до сих пор вот этого нет. Та-дам, все, он закрылся. Минутка редактора прошла, а теперь давайте продолжим все. Понятно, мы вопросы управления там, эргономики и прочие вещи не поднимаем, потому что в калине это все трэш. Вечное дребезжание подвески, салона, все это перемешивается в какой-то неугомонный просто превращается шум, постоянно присутствующий у тебя возле ушей. Но при этом механика хотя бы позволяет тебе более-менее нормально двигаться в потоке, учитывая, что мощность этого автомобиля, ну, сами знаете, совсем невысокая. Если будете подыскивать динамичный вариант первой Калины, смотрите либо на 1.4, там 16-клапанный мотор, либо смотрите уникальную жирную комплектацию с приоровским мотором. Там пользователи прям песни поют, как это быстро, классно, весело и так далее. Так как Калина машина популярная, наш же бюджетная, ее часто рассматривают как первый автомобиль, ну или же автомобиль бюджетный на каждый день, напороться на обман здесь можно... Очень легко. Одна маленькая авария серьезно скажется на дальнейшей эксплуатации этой машины, учитывая ее качество и сборку. Так вот, этот автомобиль нам помогал искать через автокод поиск Игорь Шагапов. Мы ее проверили через автокод, подобрали хороший вариант относительно всего остального. Вам же я тоже предлагаю воспользоваться автокод поиск по нашему промокоду. Вбиваете «Калина» и получаете 15% скидку к доступу и неделю бесплатно сидите на автокод-поезд. Короче, я честно не понимаю, зачем мне это? За 20 лет тестирования автомобилей машину брать но ну, вот такую? Это, ну... Не, ну, наверное, ситуация просто такая, что за 200-250 тысяч рублей ты просто ну, нифига не купишь, кроме «Калины». С обзором в боковые зеркала все скупо. Заднее зеркало я даже рассматривать не хочу. Там что-то постоянно чья-то голова. Но похвалить могу за нитки накаливания, которые находятся на заднем стекле. Нормально зимой оттаивает. Это единственное, наверное, что радует тебе в зеркало заднего вида. Короче говоря, еще бывают проблемы. Вот если хотите какую-нибудь страшную литературу детям перед сном почитать, вы почитайте им форумы любителей автоваза. Там прям особенно про первое поколение Калин, что только люди не пишут. Ой-ой-ой. Как проваливаются рычаги переключения передач. Чё с кулисами происходит там. Ой-ой-ой-ой-ой. Причем проблема с кулисами действительно очень существенная. Крепится она всего на трех болтах. Да я знаю, что она и на трех болтах крепится. И все, и все, нахер. Короче говоря, давайте, да, если вот так более детально говорить, вот... Кулисы крепятся на трех болтах, и по сути, да, надавливая постоянно на рычаг переключения передачи, вы его просто можете обломить, если они проржевеют. Поэтому часто в первых калинах прям там подлокотнички вот такие купленные специально для поддержки руки. Умное решение, как говорится, гольно выдумки хитра. Теперь давайте разберемся с минусами салона этого автомобиля. Так как этот автомобиль, ну, практически принадлежит родственнику, одному из членов нашей съемочной группы, а у него вкусы музыкальные, он эту машину купил, потому что любит играть на струнных инструментах. В этом автомобиле есть свои собственные пластиковые гусли. Не верите? Я вам докажу. Смотрите, первый концерт Калины на гуслях. Можно как Садко прям где-нибудь застрял, машина застряла, сломалась, а ты наяриваешь. Любимое слово, да? Так, теперь серьезно. Короче, по безопасности. Подушек нет, АБС-ов нет, пластик настолько кондовый именно на первой калине, что постоянно где-то какие-то сверчки, звуки, еще что-то. Это я обратил вот прям внимание особо даже на первых машинах, которые приходили, новые, без пробега, буквально через 2-3 часа ты начинал слышать весь салон просто и с ума сходил. сиденье отдельная тема, ну кто мог придумать такую эргономику для сидений, что через 200 километров у тебя отваливается спина. Отнимаются ноги, ездить на дальние расстояния жутко некомфортно. Но Хотя те, кто ездил на отечественной советской классике, далеко на Дальний Восток, наверное скажут, ну это прям песня просто по сравнению с тем, что было. А я вам скажу, нет, не песня. Реальная эргономика просто никакая. Я уж молчу про вечно дрожащий рычаг АКПП, про ручники ужаснейшие просто. Про вот такие вот приблуды, которые придумывают владельцы, чтобы хоть что-то было под локтем. Что по поводу дополнительных шумов, я же вот не просто так говорил, да, что подвеска, она постоянно тебе что-то там говорит об этой машине, что-то тебе сообщает. При повороте руля какие-то стуки со временем появляются. И это не рейка, там где-то наконечнички, резинки, ну, совсем недолговечные, но зато классный дешевый ремонт запчастей килограммами В создавшейся ситуации конечно это имеет значение но имеет значение сколько раз ты это все меняешь и как это все меняется зачастую детали дешевле чем работать с этим автомобилем прикиньте вот они звуки звук. это нормальный звук мне Да-да. сказали это нормальный звук поэтому... про то про то что двигатель да, так вот работает. типа я говорю, да. можно его устранить они говорят нет нет. То есть, типа, я говорю, в смысле нет? Я говорю, подшипник или что? Это не подшипник. Это мотор. Просто viene, мотор так, так работает. работает. Да, да, да. Короче, единственный плюс этого автомобиля – это бюджет, при том бюджет не только в покупке, но и в содержании. Почему, собственно, многие опытные люди и говорят, покупай отечный автомобиль первой машиной, напляшешься с ним, хотя говорят другое слово, вы понимаете, какое, а потом уже научишься на нормальной езде. Калина первая даст вам эту возможность поплясать на ремонте сколько угодно. Мы заехали к нашим друзьям в автосервис Кастрол на Полихинской для того, чтобы разобраться, какие еще технические особенности есть у первой Калины. Два мотора туда в основном ставились, это 1.4-16 клапаны и тот, что вы видите, 1.6 на 8 клапанах. Кто-то скажет классика, а я вам скажу тот еще веселее. Потому что эти моторы постоянно требовали регулировки клапанов. Ну, чуть ли не на каждом ТО. Притом, эти работы ты сам делать не будешь. Он достаточно прожорлив. У него не самое выносливое навесное оборудование. Он постоянно то троит, то шумит. Какие-то шумы, такое ощущение, что либо помпа, либо шкив какой-нибудь, либо какие-то подшипники эти звуки издают вот уже в предсмертных потугах. Нет, это его нормальная работа. Прикиньте, ничего не трогай, и он будет работать. Так говорят тебе в сервисе. Но на самом деле есть моменты, которые заранее стоит людям продемонстрировать. Во-первых, это просто технологии 18 века по сравнению с тем, что есть сейчас на рынке. 84 лошадиных силы, он априори никуда не едет. Даже 1,4 на 16 клапанах ехал гораздо интереснее. Я уж молчу про спортивные версии, калины и так далее. Вот оно, да, современная действительность. Чувствуете? Пахнуло царским режимом. На форумах калиноводов вычитал еще постоянные проблемы с опорами стоек. Кто-то советует устранять распорками, кто-то советует менять там, добавлять какие-то дополнительные укрепляющие элементы. В общем, мой добрый совет, ребята, если взяли калину, Не влетайте в серьезные ямы, не прыгайте на бордюры. Это сильно чревато и потом, ну, как бы влетает в копеечку по сравнению со стоимостью самого автомобиля. Сейчас мы его поднимем, чтобы показать еще кое-что. Заглядывая вниз этой калины, могу сказать, теперь я понимаю, почему наш автоподборщик Игорь посоветовал купить именно эту машину. Она же обработанная сразу антикоррозийкой. Тут даже кое-где по на антикоррозийке остались. Но вообще, кстати, вот пороги это постоянная проблема на калинах первого поколения. Защиту желательно, конечно, поставить. За что похвалить могу? За нормальный доступ к основным узлам. Хорошие катализаторы и они, кстати, реально трушные. На корейцах даже таких катализаторов нормальных нету. И за то, что запчасти можно дешево купить и отремонтировать самому, либо по дешевке где-нибудь в сервисе, может даже в гаражах. Теперь, что касается того, на что особо обращать внимание. Течи, понятно, да, везде где капает. Коробки слабоваты, особенно вторые передачи. Слабоватые резинки в подвеске, это факт. Про опоры стоек сказали. Ну, те, кому жесткость амортизаторов не нравится, вот есть эта старая любимая фраза для отечественного автопрома, давай прокачаем. Что же касается вещей, связанных там со стабилизацией и так далее, ну, вы сами понимаете, что с управляемостью этого автомобиля не то, что среднячок, а, скажем так, среднячок уровня до нашей эры, я думаю, что нет смысла обсуждать какой-либо конструктив, который люди сами туда прикручивают и привинчивают. В стоке этот автомобиль отличается простотой, Легкой ремонтопригодностью В том числе и для кошелька Но, к сожалению, недолгой эксплуатации Без каких-либо проблем Та же самая подвеска даже на этой машине Которая постоянно просматривается И перед покупкой тоже Издает какие-то постоянные стуки, звуки и так далее Почему это происходит? Ну, просто потому что конструктив такой Тут, ладно, хоть за антикоррозийку порадоваться можно Мы, как в троллейбусе <смех> я все я тоже сейчас поймал, слушайте, на мысли, что эта машина, она воет, как троллейбус при разгоне. А если еще неправильно магнитолу подключить, будет вот этот характерный звук в колонках таким шипением и жужжанием, вообще жескочуха просто какая-то отдайте обратно мою киянку верните мне что-нибудь более-менее нормальное, современное сейчас ты можешь, в принципе, здесь разогнаться и ощутить, вот, 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 чувствуешь, она вибрирует да я все чувствую, как она вибрирует у меня прям рука дрожит уже, тремор появился от вибрации этого рычага переключения передач, реально прям подрагивает зато честно Без ну да, да. У нас передача такая, честно, без наиболого. Смотрите советы автоподборщика. Да она сама возвращается, Саня. Да мне. не гони, не возвращается, ладно. Я, я сейчас расх... Там... Как в Opel, да. Пока, короче, двигаться не начнешь, лучше руль не крутить. Не, ну, я сегодня мог пойти на тренировку, а Калина мне сэкономила денег в фитнес-клуб. Тоже вариант. А датчиков в парковке нет, да? Нет. Иди, выходи, чё, смотри, что я сделал. Да, чувак, я шучу. Да. Это машина, на которой ездят до характерного хруста. Теперь давайте соберем все минусы Калины первого поколения воедино. Странные абсолютно технологические решения. Неконцептуальные, качество материалов и других систем вызывающие огромное количество вопросов. Система охлаждения, постоянные течи, вечные настройки клапанов во время ТО раз в 15 тысяч. Постоянно то тут, то там у тебя звуки. Я такие автомобили называл вообще музыкальные, потому что они все время что-то тебе пытаются сыграть, сказать и так далее. Ужасный пластик в салоне, нет никакой эргономики и безопасности. Очень много странных вещей, которые ты можешь найти По дешевке, но при этом приходится их часто ремонтировать самому. Да, с одной стороны это плюс, но, ребят, ну сколько можно лежать под машиной. Притом вторая Калина получилась удачнее. То есть этот, блин, комом что ли у вас? В общем так, ребят, покупка отечественного автомобиля это лотерея. А покупка Калины первого поколения это русская рулетка. И раз в 10 лет патрон все-таки стреляет.